0: Er is voor alle duidelijkheid, er is bij Kaarsen Genk heel veel goede wil. Een Erik Gerrits, uh, ik ga niet zeggen dat hij ver van de supporters afstaat, want dat, is, dat zou gelogen zijn, dat is iemand die tussen de supporters staat. Uh, Davy van Haan en zijn, uh, en zijn team, dat zijn mensen die, die, die volgens mij echt wel, wel uh, met ons inzitten uh, als supporters. Maar ik vrees dat de, de, de afstand tussen de hoofdtribune en, 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 en de gewone tribunes te groot aan het worden is.
1: Een formidabel doelpunt. Lijmee. Ja hoor. Ja hoor. Jeff Taylor. Een de paal denk ik op het hoofd van Socora. Een bombardement. En Genk blijft de overheid. Van Het is 3-1 voor Racing Genk. 5-1. 5-1. We zijn nog zo hard aan het buzzen, na die wereldprestatie van onze belofte, dat we bijna zijn vergeten dat er nog een podcast op te nemen was. Hiermee is
2: officieel de blaam na de 5-0 op Chelsea in de Champions League volledig en vakkundig van de kaart
1: geveegd. We kiezen bij deze resoluut voor Maddy Monomai in plaats van Abel Mazuero. Maddy Monomai kon er wel niet bij zijn, maar Wim sluit uh, als uh, getrouw weer aan, als penalit. Welkom Wim.
0: Zoals een ze Chelsea zeggen, hè, belofte maakt schuld. Is dat.
1: <lacht> Doe je mee aan het
2: in hier al?
0: Nee. Nu even toch.
2: Mineral mag dan volop aan de gang zijn. Tegen een geuze zeggen we geen nee. En dankzij de geuzes die jullie ons tracteren op buymeacoffee.com helpen jullie ons om keer op keer met gasten van dit kaliber, dat is Wim toch wel, <laughs>
1: samen te zitten. Bedankt aan zij die dit reeds deden. Dikke welkom, beste Genkies. Je luistert naar The Real Talks. Goed mannen, hebben we gekeken naar de wedstrijd van de belofte?
2: Ja, inderdaad. Er is al een heel mooie knipoog die mijn richting uitgaat. Het stond op het, op het lijstje, op het takelijstje voor vandaag. Je heb er zo naar uitgekeken. Maar ja, ik zat in een meeting en ben er niet meer aan toegeraakt. Maar ik heb het wel gehoord, 5-1 voor een volle, ja, het is niet CGK Arena, maar CGKB arena Arena ofzo. Wie was er aanwezig vandaag? Of wie heeft kunnen kijken?
0: Ja, ik heb de wedstrijd wel gevolgd vanop, vanop mijn scherm weliswaar. Maar ja, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Het was... Het was eigenlijk een hele mooie wedstrijd, een heel hoog tempo. En ja, het voelde eigenlijk net zo goed als een, als een overwinning van, van, van de A-ploeg. Dus het was echt wel de moeite.
2: Wat maakte Racing Genk zo goed? 5-1, afgetekende cijfers, dat had niemand
1: verwacht. Het geheel en de honger. Er was enorm veel honger, zag je aan die jongens. Um, en er was ook een heel duidelijk tactisch plan. Ik denk dat, dat daarde en daar en, en heel de staf echt wel met een plan naar buiten zijn gegaan. De ruimtes werden zeer goed benut, die, die Chelsea in de rug liet. Vooral de rug van de Er was altijd heel veel ruimte. En dan plan ook, eh, Diawara trok meestal twee verdedigers naar zich toe. En de, zowel eh, Abid als de flanken John en Abid. En dan nummer tien was El Elkanus. Elkanus, mm -hmm. ja, ja. die daar als, 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 als lopende jongens heel goed gebruik van maakte. Dus ja, telkens keer als de bal naar voren kwam en die ging richting Diawara, type Lukaku, groot, stevig, snel. Dan gingen de rode alarmbellen bij, bij Chelsea aan. Chelsea begon nogthans niet
2: onaardig, We je me zo net te vertellen. Uh, Wim? Ja, de eerste tien minuten waren misschien voor Genk. Uh, meteen ook uh, eigenlijk wel
0: wat kleine kantjes van, van Chelsea, maar de eerste echte grote kans was, uh, was, was voor Genk. Ehm... Uh, maar op het moment dat ze inderdaad kwamen ze zo wat moeilijker door de wedstrijd en dan stonden wel toch wel een paar uh, jongens uh, bij, bij Genk op. Zoals een Ture Rommes, als een echte kapitein, vond ik die net op die momenten uh, heel erg sterk. Naarmate de, de match vorderde waren er andere uh, uh, namen die opstonden. Maar uh, hem en, en Geustes vond ik in, in die minuten dat Genk het net wat moeilijker had, uh, heel erg sterk. En uh, dan kwam de 1-0 e eigenlijk uh, ook op een, uh, op, op een heel goed moment uh, voor Genk hele mooie actie uh, over links. Uh, Rommens die de bal heel mooi voortrekt. Uh, dat hebben we in de eerste ploeg helaas heel weinig uh, gezien nog. En uh, Diawara die, die klimt echt boven alles en iedereen uit. En die kopt hem heel fijn uh, aan het hoekje in. Dus uh, echt een heel knap doelpunt uh, uit het boekje. Uh, vanaf toen was, uh, was Genk eigenlijk heer en meester. Uh, al moeten we zeggen dat uh, net... Laten we zeggen, een tien minuten na, na, het, na het openingsdoelpunt van, van Genk, Chelsea wel een dood van een kans kreeg. Een bal die, die na de tweede paal dwarrelde. En uh, zowel de spits als, als de rechtsbuiten, die konden die bal gewoon maar binnenleggen. Dat vertikte ze. En uh, dat, was, dat was het geluk misschien wat je, wat, wat, wat je, wat je wel nodig hebt in zo'n wedstrijd. Want je voelde op dat moment dat Chelsea een klein beetje terug in de wedstrijd uh, aan het komen was. Uh, maar goed, uh, uh, je krijgt wat je verdient. En uh, we gaan met 1-0 de rust in. en na de rust, ja... Maken we, maken, we, maken we Chelsea helemaal af.
2: Ja, inderdaad. Ik kan bezwaarlijk zeggen van dat het van momenten afhangt in zo'n wedstrijd. Als je 5-1 wint, ben je gewoon afgetekend de beste. Hadden mensen misschien dit binnen de staf verwacht dat dit kon? Of waar, hoe kan zo'n groot verschil aan kwaliteit zich manifesteren? Vraag ik mij zo af. Heeft dat dan te maken dat... Ja, toch misschien met dat een, een ploeg zoals Chelsea minder opgeladen is voor dit duel, onderschatting. Of heeft het dan misschien te maken dat, uh, dat, dat Chelsea als jeugdploeg niet zo hoog uh, in te schatten is als natuurlijk een effectieve A-ploeg? Of waar ligt dat dan feitelijk aan?
0: Ja, eerst en vooral, het uh, kan, kan heel goed zijn dat Chelsea dit, dit, deze keer uh, misschien een iets mindere lichting heeft dan anders en, en, en dat er onderschatting is. Maar dat zou echt deze ploeg van, van, van Genk echt veel te kort doen, want... Uh, uh, er zaten gewoon geen zwakke elementen in, in, in deze ploeg. Uh, ook geen echte uitblinkers, ook niet. Hè. Er waren een aantal mensen. Abid was heel erg goed. Uh, El Canoes was heel erg goed. Maar ja, ik kan elf namen opnoemen. Dat, was nou, dat zijn, spelers,
1: een... dat zijn zo de spelers ja. waarvan ze zeggen... Daarvoor kom je naar het stadion. Maar je ja. kan even hard genieten van een Tuur Rommels. heeft ja. echt ogen gegooid vandaag. Camille van der Perre, mijn persoonlijke favoriet. Die doet niks fout, bij spreken. Um, en dan ook JD Geusens, Met wat een autoriteit had hij op dat middenveld stond te voetballen. Ik heb uh, gelezen... Sommige reacties zeiden mensen, hij doet mij als Sander Bergen denken. Ja, dat is toch een compliment uh, om u tegen te zeggen in Genk dus.
0: Wat mij bij Geus heel erg opvalt, is hoe rustig dat hij altijd blijft. Ook als hij uh, onder druk komt uh, te staan, hij zoekt en hij vindt eigenlijk altijd de juiste oplossing. Uh, er zit ook een ik, strakke pas in die voetbal. Ja, oh. Hij heeft heel erg pech gehad, want de eerste helft was er, was er een geniaal moment waar dat hij de keeper van Chelsea uh, ver uit het de, uit de doel zag staan. En hij probeerde van aan de middenlijn denk ik, en uh, die bal viel net over. Uh,
1: dat, was, uh, dat was een wereldgoal geweest. Als hij erin gaat in die competitie, dan gaat de wereld rond. Ja, dan echt, zijn we misschien kwijt. Want dat is wel een beetje de angst die nu zo begint te komen: hè? van oh, die, die jongens die lopen ineens, oké, okay, je wint tegen Budapest en dergelijke. Op zich vrij goed, Keulen. Uh, en dan nu zo'n monsterzegen tegen Chelsea. Ik denk dat de ogen in Europa wel toch open gaan. gaan. En, ja. uh...
2: Maar goed, je hebt wel 1B. Dat geeft toch ook wel perspectief voor zo'n jongens om zich te manifesteren volgend jaar. En ook... De koers die nu uh, ingeslagen wordt, hè, met uh, de vele vertrekkers die we gehad hebben bij de A-ploeg, waardoor jongens zoals Nemet een bank, uh, bank opschuiven, dat biedt toch wel perspectief aan, uh, aan zo'n jonge jongens.
1: Ja, ik ben heel blij ook dat, ik, dat, er, dat de kern op die mate is, is afgeslankt. <laughs> dat zijn toevallig ook de drie transfers die ik in mijn safe met Genk, in voetbalmanager, uh, die drie spelers die gewoon niet pasten en die ik zo snel mogelijk heb uh, verkocht. Laten we daar misschien heel
2: eventjes ook bij, bij stilstaan. Die, uh, die wintermerkato die we gehad hebben. Dus Eiting is afgevloeid. Thomas zit uh, nu voor zes maanden in, uh, in Zwitserland. En Oekbo, dat was misschien nog wel de vreemdste transfer. Maar uh, als je dan Dimitri de Condé... Uh, zijn, zijn relatie leest, dan zat dat bij Oekbo toch al enige tijd fout in het hoofd. Hè?
1: Ik denk dat de transfer van Thomas toch nog met het nodige respect opgelost Denk um, ik ook. Of de situatie daarom, om zo te zeggen. Uh, kijk, ga maar in uw eigen, in uw eigen thuisstand vertrouwde omgeving uh, terug van minuten maken. Heeft toch gescoord in zijn eerste wedstrijd, dacht ik? Ja. Ja? Ja. Um, dus dat is een goed verhaal. En, en ik denk ook een, een Thomas, die, die zijn potentieel haalt. Kan in Genk wel iets betekenen, denk ik wel. Qua, technisch, ja. uh, qua techniek is dat echt wel een hele goede voetbal. Is dat mentaal uh, nog niet zo goed? Ja, concurrentie op, op ons middenveld is natuurlijk ook niet, mm -hmm. ook niet mals. Um, misschien aanpassingsproblemen. Er, er kunnen heel veel dingen achter, ja. de, achter de schermen spelen dat wij niet weten. Um, en dat, dat, geldt, dat, dat gold blijkbaar ook voor uh, Ike. Um, die, ja, van horen zeggen, dat is toch zo'n beetje de, het verhaal dat de ronde doet, dat hij na twee maanden al zei van, ja, ik zie, ik zie het niet zitten om tegen Pol te blijven concurreren en, en ik wil weg. En, en dan van, ja, dan scheelt het toch echt wel als profvoetballer iets met hun mentaliteit. Ik, uh,
0: ik denk dat hij gewoon echt gedacht had uh, dat Pol uh, zou vertrekken en dat hij daarom ook nee heeft gezegd tegen Marseille, want laten we dat ook niet vergeten. Hij heeft nee gezegd tegen Marseille, wat toch uh, voor een voetballer, laten we eerlijk zijn, een heel mooie bestemming is, misschien wel mooier uh, in de hoofden van veel voetballers, dan naar Kaarsen Genk komen. Hij dacht echt, ik kan, ik kan bij Kaarsen Genk eerste eerst spits worden. En dan is het sky the limit. Dus en als hij dan achter Paul op de bank moet plaatsnemen, is dat in zijn hoofd waarschijnlijk een beetje blijven spelen. Maar zoals je zegt, het, dat zegt heel veel over je ingesteldheid als voetballer. Hè. Ik, ik, ik vrees dat als, als je niet tegen concurrentie kan opboksen en, je, en je een beetje geduldig zijn, want
2: je doet toch een stap omhoog hè, van Cerkelenbrugge naar Kaarsen Genk. had ook nog alles te bewijzen op dat ene goede seizoen na bij Cerkelen. Waar hij ook iets meer gootjesdief was dan dat hij echt zo belangrijk was in het spel. Dus hij had alles nog te bewijzen, vond ik. Ja, absoluut, en
0: gaat nu ook naar een ploeg. Uh,
1: Troy. Uh, Troy, sorry. Troy. Troi, 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 dat is een heel mooie film ja. ook, overigens. Uh, <laughs> het was overigens uh, de derde club die zich aanbood. Het was een uh, twee en dan 3. Ja. <laughs> miljoen, dat weet ik niet of ze zoveel betaald hebben. En dan ja. KV Mechelen mocht hij niet, inderdaad. Hè. Ja.
0: Uh, dus ja, ik weet niet of die Franse competitie voor hem uh, een zegen is. Uh, dus. Hij had beter, volgens mij had hij, had hij beter hier voluit zijn kans gegaan.
2: Denk ik ook. En dat, uh, dat effent misschien weer het pad voor een terugkeer van Sriel Dessers. Koud te zijn contract niet verlengd wordt in Feyenoord. Ook daar, jammer voor hem, moeten opboksen tegen een, een klepper. Ik ben zijn naam in vervelen. Linzen? Linzen, ja, inderdaad. Die zich aan het, aan het manifesteren is daar van volgende ja. spits. Dus uh, misschien kunnen we ja, met Cyril Dessers volgend seizoen in een iets af wat andere formatie uh, aanstaan.
1: Ik, uh, ik kijk er naar uit, want ik, 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 ik ben super blij voor Cyril. Dat is, is zo'n jongen. Ik denk dat veel, veel Genk is en wel uh, nauw, aan het, nauw bij het hart dragen. Gewoon ook om, om hoe hij er is binnengehaald. En het, is, uh, het is denk ik de eerste keer dat we een supporter van onze club uh, als speler binnenhalen. Dus dat was al uniek. Ja, de dingen zijn dan niet gelopen gelijk ze moesten lopen. Waarschijnlijk. En, en in de, de kantine met Erik Koens heeft hij ook gezegd van ja, op een bepaald punt stopt het en dat is normaal. En dan gaat hij naar Feyenoord, een mooie club voor hem. Uh, je ziet hem daar scoren, dat doet een plezier. En, en ergens had ik iets van oké, okay, dat is goed voor Russi Reel, maar ik had daar pijn. Ik had iets van nee, je moet die goals bij ons gaan maken. En ik hoop dat hij dat volgend seizoen gaat doen. Kan hij dat als eerste spits of niet? Dus ja, ik kan ze vraagt die, uh, ja.
2: die 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 nu naar boven komt. Maar stel nu
1: Paul gaat weg. We cashen enorm. Kopen we een nieuwe topspits? Of geven we Cyril voluit de kans met neem het erachter? Of is dat, een beetje, is dat een beetje te dun qua speling? Ik denk niet dat je
0: op Cyril alleen mocht gokken. Ook omdat... Uh, Cyril is Cyril, hè? Dus ik, ik ben 100% zeker van... Uh, Zet Cyril een spits en maakt er ieder seizoen 15. Sowieso. Maar Cyril is Cyril en Cyril gaat ook kansen missen. En uh, met ons uh, kritisch publiek... Uh, kan dat als, dat, als dat een aantal wedstrijden duurt, uh, ook wel eens uh, omgekeerd werken. Dus ik denk dat het wel goed is om ook een goede backup op de, op de bank te hebben, uh, waar dat hij dan de strijd mee kan aangaan voor die eerste plaats en laat Nehmet uh, ook maar wat groeien in, 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 in de schaduw daarvan. Die jongen heeft het heel goed gedaan bij zijn debuut. Wordt twintig volgend jaar, hè? dus toch ook stilaan tijd dat hij ook uh, het stapje zet. Ja, maar misschien is het ook niet slecht voor zo'n Nemeth om die stap misschien in 1B te gaan zetten volgend seizoen. Toch, ja. uh, laat hem daar maar wat bikkelen, wat sterker want uh, wat groeien. Laten we niet vergeten, 1B is een mooie competitie om uh, ja. als jonge speler te ontwikkelen. Denk maar aan uh, en, Atosar, ja.
2: die, uh, zijn, zijn leertraject. En
0: ab absoluut. En, 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 en er zijn heel veel voorbeelden uh, in, in dat hoort kijken uh, aan iedereen wat bij Union speelt uh, op dit moment. Hè. Uh, en zeker de spitsen daar. Uh, dat is een heel goede leerschool. Dus uh, ja, ik... Ik, ik vermoed ook dat het dat gaat worden. Ik denk als Paul vertrekt, en dat zal uiteindelijk dan toch wel, uh, denk ik wel dat er iemand nieuw bij komt, en dan kan dat zijn met Cyril als die wilt terugkomen. Uh, want uh, het is nog altijd niet gezegd dat hij effectief
2: terugkomt. Laatste naam die we zojuist hebben aangeraakt, is die van Karel Eiting. Misschien toch wel de meest verrassende uh, ad hoc... Uh... Beslissing om, om te vertrekken terug naar zijn vertrouwde stal Huddersfield Herders, Town. Huddersfield Town. <laughs> uh, Bij deze. En uh, ja, is daar ook uh, goed begonnen, goed vertrokken, stond meteen in de basis uh, en viel er dat met uh, denk ik één of twee uh, assists. Waarom is, het, uh, waarom is het niet gelukt bij Racing Gang?
1: Speelt Huddersfield in de A championship. League? championship, championship oké. Okay. Ja. Um, waarom is het niet gelukt bij Racing Genk? Ja, ik was zo verrast. Ik, ik denk dat de entourage er ook wel iets te mee te maken gaat hebben dat er vrij veel druk kwam vanuit de familie van de entourage van laat hem spelen, laat hem spelen. Maar ja, op een bepaald punt zet, stond hij linksbak.
2: Ja, je weet als storkje uh, op de linksbak zet dat die verhaal ook wel wel stopt. In zijn ja. interview ook, dat was een beetje de rode draad, dan siperde dat wel door. Merkte je wel dat Stork uh, al vanaf het begin had, had uitgemaakt, de zaak had uitgemaakt, dat hij niet meer echt uh, prioriteit was daar in die centrale as op het middenveld. Dus nee. ik denk dat hij zijn eieren voor zijn geld heeft gekozen. Ja. En dat een uh, vertrek dan ook de meest logische keuze was. Enerzijds wel jammer voor de mentaliteit, want uh, men geeft hem af... En, men zegt wel af en toe over hem dat hij te weinig mentaliteit hond. Dat vind ik niet. Ik vind als je... Voor het eigenlijk een winterkamp ook nog naar Spanje trekt. om aan je conditie te werken. dat je echt wel wil slagen als voetballer. Maar ik kwam gewoon snelheid tekort, vond ik. Vooral vond ik een mooi weervoetballer. Uh, fysieke maar ik,
1: snelheid of snelheid van uitvoering? Ik vond
2: um, beide. Je zag heel vaak in die wedstrijd dat hij wel goed was. wanneer het tempo niet zo hoog lag. dat hij wel die mooie crossballen kon geven. Maar ja. van zodra dat het tempo hoger kwam, kwam hij in de problemen. Leed hij enorm veel balverlies. Uh, zijn, 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 zijn aanname duurde veel te lang verloor dan ook weer keer op keer de bal dus uiteindelijk denk ik dat het tempo hem gewoon op dit moment te hoog lag maar uh, ja, einde verhaal dus voor Karel Eiting nog een andere, nog ander transfernieuwtje, Aziz die heeft zijn eerste speelminuten gemaakt werden we daardoor omvergeblazen, ja of nee?
1: Eerlijk gezegd niet meteen. Um, die jongen wist in het begin ook echt niet goed waar hij moest lopen. Uh, ik kreeg dan een fameuze uitbrander van, uh, van Stork uh, omdat ik hem achter Torstvets zag staan, die ineens in de spits stond. Dat vond ik ook heel raar. Uh, ik denk dat, dat de coach misschien daarmee wil zeggen aan, uh, aan Dimi van Kek. Je geeft mij niet veel extra om mee te werken. Want ja, Nehmet is nog, uh, heeft nog een kwetsuur aan zijn enkel, heeft niet meer gespeeld sinds Beerschot. Uh, dan staat Torstvet ineens in de spits. Ja, zet die jongen één waar. Zet, zet, zet die in de goal. En die speelt met zijn hele hart, uiteraard. Maar ik vond het wel wat vreemd. En dan ziet je ineens uh, Aziz daarachter lopen. <laughs> Heeft dat niet meer gedaan. Um, ik heb hem één of twee acties aan de bal zien doen. Aan de bal vond ik hem wel goed. Heeft, lijkt wel een strakke pas te hebben. Ik denk als hij eenmaal ingewerkt geraakt en als hij wat, wat bekendheid geeft met de tactiek, fysiek ook en dergelijke, zie ik dat wel goed. Komen. Ik, ik, uh, en iedereen hoopt natuurlijk vurig op een, uh, op een verhaal, een Didi. Hè?
0: Ja, hij heeft, hij, heeft, hij heeft zo wel een beetje die, die, die uitschuifbare benen die, ja, uh, die Wilfred ook had. Hè. Dus uh, ik, ik hoop het ook wel. Uh, inderdaad, hij liep verloren. Rozovski was hem ook aan het bijsturen daarna. Inderdaad, uh, Bernd Stork uh, was uh, niet zo mals voor hem, uh, want hij had dat inderdaad niet zo goed begrepen. <laughs> maar goed, dat mag ook. Hè. Dus hij uh, zit vandaag niet in de kern, denk ik. Uh, dus ik denk dat dat allemaal leermomentjes zijn voor zo'n jongen. Uh, hij maakt op de training uh, schijnbaar wel een hele goede indruk. Dus uh, ja... Ik zie, het, ik zie het wel goed komen. Hij brengt alleszins al wat gestalte mee op het middenveld, dat hadden we nog wel nodig.
1: We gaan zien hoe het, hoe het gebeurt. We gaan het niet hebben over de grote jongens vandaag, want ja, de wedstrijd tegen Zulte is al gespeeld. Binnen uh, een dik anderhalf uur begint de wedstrijd tegen OGL, dus bij het moment dat deze podcast gepubliceerd wordt weten jullie meer dan, dan ons. Maar uh, er is nog iets gebeurd en dat is een enquête onder de supporters en daar was al heel veel om te doen. Hè? En de eerste supporter die scheepsrecht krijgt uh, op The Real Talks is uh, Anthony Palaya, de schrijver. Hij had er dit over te zeggen.
3: Zondagavond. Ik moest deze match voorfait geven, maar ik had een valabel excuus. In tegenstelling tot die droeftoeters van KV Mechelen. De kakkers weigerden immers enige tijd terug te spelen tegen OAS Leuven, waarbij ze dat klotenvirus virus inriepen als drogreden. Een forfait was onvermijdelijk, dachten we. Helaas dachten de primaten, die ergens op een verdieping in het bondsgebouw de vlooien van elkanders hoofd plukten en met stront naar elkaar zaten te smijten, er anders over. De zoveelste vachs in ons voetbal. Ik opende de Sports 11 app en schonk mezelf een triple in. Sports 11, de zender die de voetbalclubs als hoer behandelt en dien supporters onlogische uren laat slikken als de eerste de beste slet. De zoveelste vachs in ons voetbal. Ik ging een sigaret roken en overliep bij mezelf de trieste evolutie die ons Belgisch voetbal de laatste jaren heeft doorgemaakt. Met confetti smijten mag niet meer, met Rolex horloges wel. De rok in de tribunes maakt plaats voor het wekelijks mistgordijn van de vag en de arbitrage met hun volstrekt onlogische beslissingen, iedere week opnieuw. Ook de media doen een duit in het wit gewassen zakje. Personen wiens grootste talent bestaat uit zelfstandig ademen krijgen van hun werkgever een laptop in hun handen geduwd waarmee ze onder de naam clubwatcher of chef dubieuze en slecht geschreven artikels kwistig in het grond smijten. Hun pen is vaak vervangen door de lul van een of andere club die hun reet tot bluns toe naait. Ze hebben het graag hoor, want voor wat hoort wat? Reisjes met de club, een etentje met een makelaar of een lekker verwarmd zitje. Laat het plasma maar doen, denken ze. Vroeger schreven journalisten voor supporters. Nu schrijven ze dus voor hun ego en dat van hun club. De zoveelste fars in ons voetbal. Onze club deed een bevraging bij een deel van de supporters. Over het comfort in en rond het stadion. Hier kwamen woorden aan te pas die deze liefhebber van de oude stempel deed huiveren. Fast en premium toilets, om er enkele hippe termen te noemen. Ik dacht met weer terug aan het heel gijslingstadion, waar ik in de chokvolle kantine bier dronk uit een tulpglas, waar de sigarettenrook in mijn ogen prikte, waar de geur van verschaald bier vermengd met gebakken ui en scherpe mosterd met dit water tanden. Ik hoef niet per se terug naar die tijd, maar bespaar ons alsjeblieft die vars van een fastpass, premium toilets en alle ander financieel hiërarchisch gezwets. Toen ik de match bekeek vanuit mijn stoel, besefte ik dat het niet meer zo'n pijn deed als vroeger. Vroeger, toen had ik werkelijk hartzeer van iedere match die ik niet op de tribune kon meemaken. Daar heeft de zoveelste fars van het voetbal schuld aan. Het voetbal dat reeds lange tijd zijn ziel verkocht heeft aan de duivel. Wij die in het vage vuur dansen hebben het willens nillens moeten aanvaarden. De toeschouwersaantallen dalen week na week. En toch... Toch zullen wij er weer staan. De onnozelaars, de sadomasochisten, bibberend van de kou, met als troost een punt wat rook waren en de warme gloed van het broederschap op de tribune. Dat korte, maar ozelhevige moment van extase, meestal bij een doelpunt of bij een rode kaart voor de tekenstrever. Daar, daar doen we het voor. Helaas erodeert dat gevoel met de jaren. Het slijt, net als onze lichamen. Net zoals de sport die we naïef als ze waren, ooit zo mooi vonden.
1: Het werd stil aan tafel. De diepe stem uit de supportersbuik of de buik van het supporterslegioen uh, liet van zich horen. Het is er niet naast. Ik vind het uh, een van zijn betere bijdragen tot nu toe. Maar Wim, ik denk dat... Je zit te popelen om er nog een schepje bovenop te doen.
0: Nee, ja, een schepje bovenop te doen. Ik kan me er wel volledig bij aansluiten. Kijk, uh, toen ik de enquête uh, binnenkreeg, dacht ik: van kijk, uh, oké, okay, een enquête, een zoveelste enquête uh, over, uh, over de stadionbeleving. Uh, ik snap ook wel waarom uh, dat ze een enquête doen. Ik snap ook wel, uh, zeker als je uh, de wedstrijd uh, zondagavond keek, hoe weinig volk dat er in het stadion uh, was. Ik, uh, ik vrees een klein beetje dat we uh, naar volgend seizoen toe dat dit een klein beetje. Een, ...aftekening gaat zijn van wat zich volgend seizoen gaat afspelen met de abonnementen... ...want de, de mensen zijn het wel beu, hè? vijfde uh, zondagavondmatch om negen uur... ...mensen met kinderen uh, haken af... Uh, ...en het is een klein beetje de... de, de ...ondanks dat we toch uh, vorig seizoen uh, nog wel sportief wat successen hebben gehad... ...blijft die lijn zich toch verder zetten... ...dus ik snap wel dat ze, dat ze bij bij Kerst en Genge een klein beetje met de handen in het haar zitten... Uh, ...en dat ze aan het zoeken zijn naar hoe ze dat kunnen oplossen... Maar ik vrees, als ik die enquête zie, dat ze, dat ze, dat ze op het verkeerde paard aan het inzetten zijn. Ze hebben uh, de essentie niet door de essentie niet door hebben. Ik, 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 er is voor alle duidelijkheid, er is bij Kaarsengenk Genk heel veel goede wil. Een Erik Gerrits, uh, ik ga niet zeggen dat hij ver van de supporters afstaat, want dat, is, dat zou gelogen zijn, dat is iemand die tussen de supporters staat. Uh, Davy van Haan en zijn, uh, en zijn team, dat zijn mensen die, die, die volgens mij echt wel, wel uh, met ons inzitten uh, als supporters. Maar ik vrees dat de, de, de afstand tussen de hoofdtribune en, 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 de, en de gewone tribunes te groot aan het worden is. Je kon bij het invullen van die enquête kiezen uit een aantal abonnementsformules waar dat uh, een, een aantal zaken in zaten wat bepaalde waarom je voor een abonnement koos of niet. En Er uh, waren een aantal drempels zoals uh, wil je een premium wc, uh, wil je... Uh, wil je, uh, uh, wil je een vaste uh, lijn uh, hebben, uh, zodat je sneller het stadion binnen kan, uh, wil je je drank gebracht hebben tot op je plaats, enzovoort verder? Het waren zo allemaal heel triviale, uh, triviale zaken voor mij als, als voetbalsupporter. Kijk, ik heb niks tegen, tegen comfort uh, in het voetbal, laat dat heel erg duidelijk zijn. Uh, en ik snap dat ze met zo'n zaken wel bezig zijn uh, in, in aanloop van het nieuwe stadion. Maar als je een enquête opstelt, zijn dit volgens mij niet de vragen die je nee. moet stellen.
2: Hè? Ik denk dat er een, een heel groot verschil zit tussen uh, oorzaak en gevolg. En dat men bij Racing Genk denkt, ja, de oorzaak van de dalende toeschouwersaantallen... Ja, dat zal waars waarschijnlijk aan ons liggen, aan, aan het stadion, aan onze faciliteiten. Maar dat is het niet. Hè. Waar het aan ligt, is, zijn die... Uh, het kan er wel een deel van uitmaken, maar dat is niet de belangrijkste reden waarom mensen thuis uh, blijven. De belangrijkste reden, in mijn optiek... Is, um, is, de, is, is, is de, zijn, zijn de speeluren op zondag, zondag 9 uur. Je ziet, dat, je ziet een daling, je ziet een kentering bij alle clubs. Um, zelfs bij Club Brugge nu, het magische Club Brugge dat altijd uh, voor een uitverkocht stadion is. we hebben ook eens twee matches verloren. Dus, uh, oh dus nee, maar dat, dat loopt nu ook terug. Dus je ziet een algemene trend. Um, en ik, ik heb dus ook een beetje een soort van vooronderzoek gedaan tussen het jaar 2000 en 2015. Dus we hadden ondertussen heel wat magere jaren gehad speelden we voor gemiddeld 20.000 toeschouwers. Gemiddeld, hè. Zelfs in 2014, toen het debakkelen begon, met spelers zoals Kavrich die zich bewogen in onze rangen, speelden wij voor gemiddeld 20.000 man. En de reden daarvoor is, is dat je op dat moment nog niet gebukt ging onder de di dictatuur eigenlijk van Eleven uh, in dit geval en de kalendercommissie en het feit dat je om de drie weken dat de kalender pas bekend wordt gemaakt. Voordien, en zeker in een arbeidersstad zoals Genk, dat teert op supporters die onder meer posten draaien. Noem maar op. Um, zie je heel hard dat voordien kreeg je um, kreeg je, je kalender altijd mee. Op het begin van het jaar. En konden mensen hun posten plannen en andere activiteiten rondom het voetbal. En nu moet je er gewoon voor zorgen dat je het voetbal er nog ergens bij geschoven krijgt. En dat is denk ik de primaire oorzaak. Dan heb je op twee natuurlijk de sportieve resultaten. We zijn, we zijn geen liftclub van de eerste naar de tweede klasse. Maar we zijn wel een liftclub... Op vlak van play of 1, play of 2. Die consistentie, dat vreekt dat zich bij heel veel mensen. We zijn nog redelijk wat mensen verloren uh, na uh, dat jaar. Ja, ik weet niet of het nu in 2016 of 2017 was, maar na dat laatste uh, debakkelen met Patrick Janssen en Co., hebben we heel wat supporters verloren. Dat zijn ook allemaal zaken die spelen, maar waar men geen rekening mee houdt bij het opstellen van zo'n enquête. En dan zijn zaken zoals een Fastlane of een uh, exclusieve luxebar, dat zijn, allemaal, uh, dat zijn allemaal maar wat kruimeltjes
1: die er niks te bijraagt. Er zijn externe factoren zoals je Eleven mm -hmm. Sports, de kalendercommissie, dat zijn zaken waar de KRC heel weinig uh, allee, wat op heeft. Ja. Quasi geen vinger in de, in de pap heeft. Maar als we het hebben over, over interne factoren waar ze wel iets aan kunnen doen en wat al langer wordt uitgesproken door de club als zijnde dat een probleem is, dat mensen niet meer blijven hangen op de voetbal. Ooit was de toenmalige Kristal Arena, Het grootste café van België. Het grootste café van, van Limburg misschien. Of oh, ik het weet, zelfs van, van België. Van België. Zelfs van België. Absoluut, ja. mensen, bleven, mensen bleven hangen en dat had, dankzij betere uren, want dat waren, dat waren periodes dat er niet op... De, ja. Voetbal om negen uur op een zondag bestond toen gewoon niet. Dat, nee. dat, dat was altijd op zaterdag acht uur of zondag zes uur, acht uur. Ja. Dat, waren de, dat waren de uren... Ja, nu, na zo'n wedstrijd, het is, het is elf uur op een zondag. Ja, het begint er maar aan, ja. En Daardoor blijft er niemand meer hangen, maar ook de gezelligheid. Ja, er, in, al, ik kan alleen maar spreken vooral over de, over de galerijen van de staantribune. Ik, er is niks wat mij aanmoedigt om langer te blijven hangen. Ja. Nee. Ik, vind,
0: ik, vind, ik vind dat een heel groot probleem. Ik vind, uh, kijk, als je, als je als club mensen wilt, wilt overtuigen om... om uh, voor wat komen mensen naar, uh, naar, naar een stadion toe? Dat is niet alleen maar om die club te zien winnen. Dat is mooi en dat brengt extra supporters met, uh, met, uh, met zich mee. En ik geloof ook echt dat uh, de uren echt wel een van de grote rol zijn. Maar Kaartse Genk, als een dagje uit, heeft heel weinig om het lijf. Want uh, uh, voor de match, na de match is er heel weinig te beleven. Uh, de weg naar en van het stadion is een hel en uh, daar wordt eigenlijk na al die jaren nog altijd niets aan gedaan. Ik kan het nog altijd niet geloven, hè. we speelden laatst uh, een wedstrijd waar dat, uh, maar 12.000 of 13.000 man uh, aanwezig was en nog was het twee uur aanschuiven uh, na de wedstrijd. Dat zijn zaken wat volgens, uh, wat volgens mij wel aangepakt uh, kunnen worden hè. En, en dat... Zeg zegt niet dat de club daar niet mee bezig is. Ik geloof wel uh, uh, dat ze daar... Maar volgens mij is die drang niet groot genoeg. Dat is één. En twee, uh, ik vind uh, het feit wat je, wat je aanhaalt van dat er aan het stadion niks te beleven is, ik vind dat wel een heel groot probleem. Want waar is wel iets te beleven, er is maar op één plaats in het hele stadion iets te beleven. En dat is in de hoofdtribune. In de hoofdtribune is na de wedstrijd een DJ kan je iets gaan drinken, maar dat is niet voor de gewone supporter. Jos Vaas is een grote droom als ooit uh, om aan de andere kant van de hoofdtribune een heel grote... Uh, een heel grote uh, supporterskantine te maken... waar supporters voor en na de wedstrijd konden gaan samenkomen. Die plannen zijn ooit in de frigo gegaan. Er is nooit niks meer uh, van gekomen. Als je in Genk niet naar de tennis gaat of niet naar... Uh, Mij je
2: gezien, hè. Ja.
0: Uh, de, kring. De, kring. de kring. De kring. Ja, dan is je wedstrijd gedaan. Dan kan je in je auto gaan zitten en gaan aanschuiven. Ja. Terwijl dat een heel groot stuk van het probleem zou kunnen weghalen. Als, je, uh, als er beleving is voor en na de wedstrijd, dan gaan de supporters zich ook meer spreiden. Als je meer spreiding hebt, dan neem je een deel van de frustraties weg. Mensen hebben wat te doen, voor dan kunnen er een dagje uit van maken, ook als dat vervelende uren zijn. Ik zeg ja. misschien, mensen met kinderen gaan als een avondmarktjes om negen uur, daar, daarna wel naar huis, maar daarvoor
2: is er, is, er, is er wel wat te beleven. Dus ik vind dat heel opvallend ook wel. Hè? Want vroeger, ik, er staan nog zoveel YouTubes van, wedstrijd van wedstrijden, van vroeger, staan gewoon op, op YouTube dat je gewoon ziet, wanneer de spelers opkwamen, zeker begin jaren 2000, zat het stadion vol. En nu... Voor de opwarming bedoel je? Ja, ook voor de opwarming, ja. ja. En ook als spelers op het terrein kwamen, zat het stadion vol. En wat zie je nu? De tribunes zijn quasi leeg tot de vijfde minuut. Dan zijpelen mensen binnen. En ze vertrekken tien minuten vroeger ook om het verkeer ja. uh, voor te zijn. Dus je krijgt een heel rare uh, wedstrijdbeleving, waarbij de wedstrijd zelf een beetje een, een tussenfase is. Ja. En... Dan inderdaad moet men die zaken gaan elimineren. Ook wel opvallend, eh, en dat is misschien eh, het meeste waar ik toch wel het meest allez, van mijn stoel viel, was die fastline. Ik heb het hier zojuist ook al tussen de soep en de patatten eh, aangehaald. Ook daar heeft men niet de oorzaak door. Dus waarom moet je een fastline in het leven roepen, wanneer de effectieve reden waarom het zo traag gaat organisatorisch van aard is? Dus bijvoorbeeld, ik neem, de, ik neem de staantribune als, uh, als voorbeeld. Als er afspraken zijn met de politie om iedereen te fouilleren... En uh, alle fouillages ten spijt, het gebeurt nog steeds. Het uh, Bengaals vuur, en ik vind dat trouwens niet zo erg... Maar dat je iedereen manueel gaat moeten fouilleren, ja, dat zorgt voor zoveel opstoppingen dat je met een vastlijn niet gaat wegkrijgen. Want iedereen die langs die vastlijn gaat, gaat uiteindelijk ook weer uitkomen op het feit uh, dat men gefouilleerd moet worden. Of misschien krijg je fastfoei. Ja, inderdaad. Kan allemaal. <lacht> Ten tweede heb je ook gewoon het, het systeem van de scanner. Daar zou, zoals je in grote luchthavens uh, ziet, zou daar gewoon een vlotte QR-code-scanner moeten zijn, waarbij je zo naar binnen kan vliegen, uh, bij wijze van spreken doet men niet, dat is zo'n scandingetje. En iedereen met losse tickets houdt daar eerst die QR-code voor. Nee, dat, dat, dat moet de, dan de barcode zijn. En er wordt zo wat getreuzeld ja. en gedaan. En daardoor ontstaan opstoppingen. Maar dat heeft allemaal dus te maken met organisatorische redenen of afspraken met de politie om dan dit te doen. Maar een vastlijn gaat daar niets toe bijdragen om dat te elimineren.
0: Als je... Ik heb er ook, ook, ook wel wat over gelezen. En als je dan uh, grote onderzoeken uh, over fan engagement uh, leest, uh, komen ze eigenlijk altijd tot dezelfde conclusie. Eigenlijk wil een supporter vier zaken als hij naar het stadion komt. De eerste wil hij uh, een zitplaats die comfortabel is voor het geld dat hij betaald heeft, dus dat dat de verwachtingen uh, voldoet aan de verwachtingen die hij op voorhand gesteld heeft. Dat is één. Uh, twee, het stadion moet proper zijn. Het derde is, ze willen een, een leuke wedstrijd te zien krijgen. En als vierde is, er moet een goede beleving zijn. En als je dan leest he, van dat comfort, en dat is hetgene waar dat nu op gefocust wordt, is dat niet het belangrijkste. Ik denk dat er geen enkele supporter is in Genk die zegt van kijk, we hebben heel slechte plaatsen. Ik heb te weinig beenruimte. Ik denk, he, het kan altijd beter. Voor alle duidelijkheid vind ik niet erg dat daar naar gekeken wordt. Er zijn altijd zaken die beter uh, kunnen. Maar uh, of je nu uh, verwarmde zitjes hebt of uh, de drank... Tot op je plaats gebracht wordt, Daar gaat supporters niet overtuigen om al dan niet een abonnement te nemen. Wat ze wel gaat uh, dingen is: van, ik kom met mijn kameraden en kan ik, als ik naar Genk kom, kan ik een, een, een fijne wedstrijdbeleving hebben. Ik vind een heel mooi voorbeeld uh, in Amerika. Uh, heb je de, de Falcons uh, NFL. Uh, um, die hadden ook problemen. Uh, die zijn naar verhuisd naar een nieuw, heel mooi stadion, Mercedes-Benz Arena's, een van de mooiste uh, stadions uh, in Amerika. Uh, die hadden heel veel moeite om het stadion te vullen. Wat heeft die uh, voorzitter gedaan? Uh, die heeft het uh, fans-first-principe uh, ingevoerd. Dus in de plaats van uh, uh, alleen maar goede koppen uh, tickets. Want uh, ik, vind, ik denk dat de ticketprijzen in Genk zeker geen probleem zijn. Die zijn op zich de
1: goedkoopste van de. Ja, ja
0: ik, ik, denk zelfs, uh, ik denk zelfs op veel gebieden de goedkoopste. Zeker voor het comfort dat er voor geboden is. Ik denk niet dat daar het probleem zit. Uh, maar ik vond het fans-first-principe uh, wel heel erg interessant. Want wat hebben ze daar gedaan? Ze hebben daar de drankprijzen, de eetprijzen uh, gehalveerd. En dat klinkt heel erg stom en dan zou je zeggen, waarom zou je marketinggewijs zoiets gaan doen? Ja, wat bleek eh, toen dat ze dat gedaan hadden? Eh, de supporters, ook met heel veel kinderen, eigenlijk heel gelijkaardig eh, als we dat eh, bij, bij, bij ons in Genk kwamen. Die kwamen vroeger naar het stadion, eh, want daar kon je eigenlijk aan een goedkope prijs eh, eten en drinken. De fanomzet steeg in het eerste jaar in het, eh, met 16 procent. Uh, mensen kwamen veel vroeger uh, naar het stadion, waardoor er minder files waren. Uh, naar de... Mensen vertrokken na de wedstrijd uh, uh, veel later. Door het feit dat ze daar veel vroeger aanwezig waren en dat er veel meer uh, ook animatie rond het stadion was op dat moment, zeiden de mensen: van, Ja, kijk, uh, ah, daar hangt mooie merchandising. Merchandising steeg op één jaar tijd met 90%.
2: Wow, wow. dat is dus, echt uh, dat mag men uh, toch eens noteren dan. Ja, het, is,
0: het, is, het is echt een heel mooi uh, voorbeeld. Supporters uh, uh, begonnen ook uh, terug te komen. Uh, en uh, ze zijn van een van de minst... Uh, van de stadiums waar het minst aantal bezoekers uh, uh, waren, zijn ze gestegen tot, uh, tot uh, een van de, van, van de hoogste in NFL. In, in, in,
1: uh, mag ik er even op inpikken? Want um, over, het, over het, uh, het eten voor en na de match en dergelijke, dat, waren, dat werd ook bevraagd in die enquête. Ik ga misschien even uh, tegengewicht geven, tegengas geven als, als advocaat van de duivel. Dus ik denk wel dat... dat dat de, dat de commerciële cel van KRC dat ook wel ziet: van kijk, we kunnen die wedstrijduren naar onze hand zetten. Uh, en dat men zo op een soort van denkpiste is, is, is gekomen van oké, okay, we moeten het aanbod van, van wat er te eten en te drinken is wel uitbreiden. Want ik kan me wel inbeelden dat heel veel families met gezinnen zeggen van, ja oké, okay, maar ik kan mijn kinderen niet gewoon een hamburger met mayonaise en, en ajaan geven, hoe lekker dat ik dat ook vind. Uh, als, als avondeten. En daarom, daar kwam dan ook eh, telkens ook van uh, de bistro of het luxe restaurant buffet en buffet en dergelijke. Maar, enfin, maar dan moet je de, de
2: galerijen ook wel attractiever gaan maken, want er staat niemand op te wachten. Ja, het gaat over o het nieuwe stadion. Ja, het, he. dus, het nieuwe dus stadion. Wel. Wel. En dan vind ik, ja. uh, dat is ook een reportage die ik daar lang geleden over heb gezien, en uh, dat was dan nog in 2007 of zo, mm -hmm. maar we mag ook eens gaan kijken naar hoe uh, Utrecht met de Bunnix de galerij heeft ingericht. Dat is één grote, mooie, houten Ierse pub geworden. Er is heel wat werk aan vooraf gegaan, maar die mensen blijven daar plakken. Ja. Dat is gewoon customized door de supporters. Wat willen jullie in deze galerij doen? En um, de, de, de ene site, dus de ene tribune, koos resoluut voor het concept van Ierse pub. Dan een andere tribune werd voor een totaal ander concept gekozen. En, en supporters hadden bij inspraak. En dat zorgt al één... Dat je natuurlijk in een betere omkadering zit. En als je dan het aanbod inderdaad kan uitbreiden, dan zit er inderdaad wel, uh, wel iets in. Maar uh, ja, zoals je het er juist ook al aan, ja. aanhaalde, ja, die, die galerijen zelf die zijn zo koud en zo kil als het maar kan. Ja. Dus dat is ook inderdaad een groot werkpunt voor het stadion, uh, voor het, het volgende stadion. Uh, ik, ik, ik blijf er nog altijd bij. Ik zeg, waarom moeten we. Uh, altijd zo
0: traditioneel, naar die traditionele eettenten buiten het stadion, met die traditionele zelfde kost hebben. We zijn Genk doe iets anders. Ik heb mm -hmm. dat al een, een, een aantal keren aangehaald. We hebben nu sinds kort ook Aristocini wat verkocht worden aan het stadion, maar dat is weer in zo'n eten. Nee. Do, een al, do,
1: astronomisch do. hoge prijs. Ja. Nee? Sorry,
0: maak, joch, maak, daar, maak daar als schenk uh, iets voor waarvoor mensen naar Genk komen. Zeg van, kijk, op iedere hoek moet er van wijze van spreken een oude Italiaanse manstokstjes liggen te bakken. Ja. Daar moet een Turk staan met, met, met lekker Turks brood. Daar moet Griek ja. een Griek staan. met een Komsadziki. Die moeten nu daar klaarmaken voor een appel en een ei. van, van, kijk, ik kan hier fijn uh, wat, wat, wat punten drinken met mijn vrienden, want dat is eigenlijk hetgene waarvoor, uh, waarvoor ik het meeste naar het stadion kom. Ja. Uh, Genk, is, Genk is mijn leven. Ik, 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 ik ben er heel erg begaan met de ploeg. Maar van het moment dat ik met mijn vrienden mij daar niet meer kan amuseren, kom ik ook niet meer mm -hmm. naar het stadion. En als ik dat kan doen in een, in een, in een leuke, familiale. Uh, amicale sfeer met, uh, met bier en stokken. Deze, hè, op, ja, op, op Gezellig gengs, druk, cordobé. Uh... Uh, en maakt daar een mooie zone van waar dat, uh, grote schermen hangen, waar een voorbeschouwing uh, voor de wedstrijd gegeven wordt. Waar we de wedstrijd die uh, zich voor en na de wedstrijd uh, afspeelt, we kunnen kijken. En zelfs, zelfs uh, trek dat verder open. Hè, als we een uitwedstrijd spelen in Club Brugge, gooi die tent open. Tegen ja. Zeg tegen sport, Ik zou komen. Kom kom er, ik ik, kom. ik, 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 ik licht daar ja. ook op te wachten. Iets mm -hmm. waar dat we... Waar ja. iets, iets wat en dat echt... is de juiste
2: piste inderdaad.
0: En, ik... en daar
1: gaat uh, premium zeepjes en een fastpuis niks aan veranderen. Nee, dat dat het is dus de
2: oeroude beleving die wij verzilverd willen zien.
1: Ja, eigenlijk, ik, ja. Ja.
0: En, en niet ik, het ik hoef inderdaad ook niet die schrale pil, uh, pilselijke uh, Anthony in, in zijn dingen zei: Nee, dat hoeft niet. Ik wil gerust wel het, het hedendaags comfort meepakken. Maar dat mag niet de drijfveer zijn, of dat gaat niet de drijfveer zijn waar je sporters mee terug naar het stadion krijgt. Ja. En dat is de insteek die
2: je ja. een klein beetje mis. Wel ook inderdaad, nu we het toch over die platte pils hebben, dat concept daar, toen wij uh, naar Hertha Berlijn zijn gaan kijken, uh, van, die, uh, van die recycleerbare bekers die je kon verzamelen. Uh, we hebben en ons daar licht Ja, we hebben op ons daar licht wow. Dus wat je daar zag, <laughs> is dat heel veel mensen in het stadion bleven voor de wedstrijd en na de wedstrijd om uh, tot 20 tot 30 uh, bekers te verzamelen en dat in te wisselen tegen 5, 6 gratis pinten. Dus... Question.
1: Herbruikbare bekers, ja of nee? Dus die je gaat inwisselen? Voor, ja. uh, voor een euro of zo, of ik,
2: Ja,
0: ik, uh, ik heb het voor het eerst gezien uh, toen we naar Logan Bailly gingen kijken uh, in uh, mijn geglabag. Uh, hadden we ook bussen ingelegd met, uh, met Kaartse Genk supporters. En uh, daar hadden ze dus wat... Het, het concept wat ik net zei, hadden ze daar dus, hè? dus uh, een, een, wel zo'n ouderwetse voetbalkantine mm -hmm. waar dat de supporters voor de wedstrijd uh, samenkwamen. En dan kreeg je van die grote herbruikbare uh, pinten. Plastiek ook. Uh, Dink plastic. Ja, dat waren dat die met, uh, met het handvatje? Nee, het waren, oh, ja. het waren echt wel grote harde uh, plastieke punten Maar die kon je gewoon ook meepakken vanuit het supportersdorp naar het stadion waar een stukje wandelen was. Ja. En dan kon je daar inwisselen ja. en dan kreeg je gewoon weer een nieuwe pint. Ja. En Dat was een fantastisch uh, principe. Ik weet dat ze bij Genk naar dat uh, systeem zijn gaan kijken in München, Gladbach mm -hmm. uh, onder andere. Uh, dat was zelfs denk ik volgens mij in, in, in een van de verplichtingen. Ja, Plastiek moet het stadion uit, maar uh -huh. waarom dat het uh, nog altijd er niet gekomen is, ja. Ja, dat, uh, dat weet ik wel. Dus. En je hebt
2: minder vrijwilligers nodig, want mensen doen het toch zelf. Ze gaan dat, ze gaan dat samen rapen en ja, het, het, Alleen dus...
0: het, 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 het Kuisen was een probleem, okay. dan moet je dat ofwel in het stadion of je moet dat komen uh, laten okay. afhalen. Dat was allemaal zo evident. Maar ik bedoel, als dat in gladbaar kan, als dat in Berlijn kan, dan, dan, dat dan kan het, dat in Genk
1: ook. Okay. Dus uh, concluderen kunnen we zeggen dat dat een stoel is die op drie poten steunt. Enerzijds de mobiliteit. Ja, daar heeft Genk natuurlijk niet alles in te zeggen. Daar is de stad. ik kijk daarvoor ook naar u. Uh, hoe kun je het mobiliteitsprobleem daar oplossen? Want ze hebben die, die weg die langs het kerkhof van, van Waterscheil loopt, doorgetrokken tot uh, dat die niet door de wijk gaat, maar dat die daar toch verkeerstechnisch wat beter uh, aankomt. En dan heb je natuurlijk de onderwijslaan en de, en de baan via de, via de kring en dergelijke en de tennis. Ja, dat is nog steeds een verkeersinfarct. Ja, Hoe, waar moet je in godsnaam nog de weg aan trekken? Je ja, kijkt naar mij alsof ik het mobiliteitsprobleem wil oplossen.
2: Weleven. Maar ik, ik weet wel dat, uh, dat, uh, dat zowel uh, de dienst mobiliteit van Stad Genk, die zijn daar heel nauw in betrokken in dat project, uh, samen in goed overleg staan met uh, Schepens, de, de stadiondirecteur. Dus daar worden wel naar oplossingen gezocht, maar het is inderdaad niet simpel door de ligging. Je hebt maar één of twee toevoer, toevoersaders en daar moet iedereen langs. Dus dat is een heel moeilijke oefening om, uh, om daar uit te raken. En, Ik vind het heel uh,
0: jammer dat het niet, tochpark uh, niet beter wordt ingezet. Uh -huh. uh, uh, want langs daar kan, kan, kan wel een stuk uh, ontsloten worden. Eventueel zelfs uh, als ze de weg naar As zouden uh -huh. doortrekken, zouden ze kunnen denken. Uh, er zijn ook nog twee. Uh, echt wel punten, het rondpunt aan de kring is echt wel een uh, probleem. Ja. Uh, een, 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 als, als daar de doorvoer rechtstreeks uh, over het rondpunt zou kunnen, hè, zoals je dat soms ziet voor vrachtwagens, waar ze in het midden van het rondpunt een, een, een baan hebben, dan zou je al uh, heel veel van het probleem afhalen. En dan heb je het tweede aan de bascule. Uh, vroeger stond daar uh, op drukke dagen stond daar een politieagent die uh, het verkeer daar uh, voorrang gaf op de lichten. En dan was je eigenlijk. Uh, op, op een kwart van de tijd uh, weg uh, in Genk. En dat is, uh, dat is nu echt niet het geval. En ik dus zou dat... ook
1: zeggen, een beetje vaker met de fiets komen. Moest er een deftige fietsenstelling zijn in plaats van wat nadars tegen elkaar? Ja. Ja. Hoe, kan dat, hoe kan dat dat er in een club als Kaarse Genk, geen fietsenstelling? In, in ik kom een provincie zelf... zoals Limburg, sorry. Ik, ik, ik kom uit Leuven ja. waar de bakfietsen nu om de, om de, om de, om de oren vliegen. Maar ik kan me niet met mijn fiets. Allee, ik kan wel met mijn fiets naar het stadion gaan. Maar dan heb ik iets van: oké, okay, kan ik die nergens zetten? Kan ik die nergens aan vastmaken? Ja. Dat is gewoon een hoekje met dranghekken. Ik
2: heb zo natuurlijk er... het, het gegeven openbaar vervoer en zo wat ook. Uh... Ja. beter moet zijn uh, vanaf het centrum.
1: Maar ik
0: zeg, er gebeuren, wel, er gebeuren wel inspanningen, maar ik, ik heb zo het gevoel van, van... ja, en nu ga ik heel, heel stout zijn, ik <laughs> heb het gevoel dat ze het in de hoofdtribune niet zelf genoeg voelen. Ja. Ja, ik denk dat ze voor en na de wedstrijd eten en na de wedstrijd hun feestje wel hebben, en nu ben ik echt heel stout, maar ze voelen de pijn, en laat ik het laat ik me ook wat overdrijven langs de andere kant, ja, ze voelen de pijn die wij als supporter hebben niet. En ik denk dat dat een klein beetje het probleem is. Wat ik eerder zei, ik denk dat er heel veel goede intenties zijn, echt heel veel goede wil om voor ons uh, als supporter
1: uh, een, een hele mooie beleving te maken. Maar ik denk dat de voeling uh, soms weg is. En hoe kunnen ze die voeling dan krijgen? Want ja, je zou zeggen, een, een zo'n enquête is een manier om die... Om dat, uh, het is een, een goede bedoeling, het is een goede manier. Men, men zegt Wat wel ook
2: vaker een, een goede chef die proeft van zijn eigen eten. Mm -hmm. Of voordat zij opdient. Dus ik denk gewoon dat men eens... Uh... Ja, en ze moet meedraaien met, uh, met ja. supporters op gewone wedstrijddagen. En, uh, de, en zelfs de... voeling in, inderdaad krijgen met de, de grote stroom. Ja. En één en te worden met de grote stroom. En ik denk dat er dan wel uh, enkele ogen gaan, gaan opengaan. maar ja. Dus het proeven van je eigen recept. Er was
0: onlangs een vacature voor een fanservice coördinator. Uh, ik hoop dat die goed ingevuld wordt. En ik hoop dat ze dan echt iemand halen uit de buik uh, uh, die, dat misschien, dat stukje, misschien, die dat stukje van de puzzel misschien
2: kan toevoegen. Wim, bij deze is de vacature geopend. Ik hoop alvast, want het was een heel mooi relaas dat jij het voelt.
1: En dan zijn we helemaal rond. Dank je wel, Wim, om erbij te zijn. En voor uw, verhelderen, voor uw verhelderende inzichten, omtrent de... de Matchbeleving. Ja, Mike,
2: het was recht zo de zevende dag, maar dan over voetbal. Dat was echt, uh, echt een meerwaarde, Wim. Dat was wel goed. Uh, via omwegen bereikte mij ook de vraag om de, de groetjes te doen aan enkele trouwe luisteraars. Uh, Genk-fans die blijkbaar door het leven gaan als De Fratelli's. Bijzondere groepsnaam, overigens. Het is niet
1: zo'n mafioso mafiozo-familie uit Langerloos. Of een beetje uh, dus, uh, <laughs> ja. Inderdaad. Maar dus bij deze, Fratelli's saluté. Andere fans mogen ons ook nog steeds tracteren op een geuze op buymeacoffee.com. We kunnen niet genoeg dank tonen aan zij die al massaal de podcast hebben gesteund. Dat zijn allemaal luisteraars zoals jullie. Dus dankjewel, want elke euro helpt ons vooruit. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende, de Real Talks.